0: a todos. Bueno, ya estamos en el bloque número dos de este voto. Eh, ¿Cuál es su pensamiento? Tal es ella. Y bueno, ya entramos en este segundo bloque y me gustaría empezar a desgonzar. Eh, sé que el voto tiene muy poquitos días para lo que es un trabajo de sanidad del alma, pero sí podemos seguir tomando los temas más importantes o los temas más comunes que se callan por tabús, ¿verdad? Pero que siguen lastimando el alma y es necesario tocar estos temas ¿verdad? ¿por qué? porque un alma eh, que no supera eh, cosas tan tremendas como las que vamos a estar hablando en este bloque eh, no es verdaderamente libre entonces eh, muchas veces la gente va cargando con sus cosas va cargando con su dolor y bueno la gente no entiende por qué sus reacciones la gente no sabe y bueno no son cosas que tú le vas a contar a todo el mundo ¿Verdad? A, a, existe mucho más a lo que es nivel cultural el guardar silencio cuando sucede un abuso. Entonces hoy vamos a hablar acerca de eso, de lo que es el abuso sexual. Este este bloque ya cambiamos de lo que es el ingrediente para lo que es el, el devocional. Y este, este significado bíblico, ¿verdad? Eh, yo no sé, todavía algunas estaban batallando un poco para conseguir... Lo del mirto, conseguir un jugo que fuera kosher, el jugo de uva, el que no tenga aditivos ni azúcar, porque acuérdense que es lo que no estamos consumiendo durante este voto. Pero lo que tú conseguiste, si si no conseguiste un jugo, puede ser uvas, ¿verdad? Eh, si es lo más que conseguiste. Alguien me dijo, no conseguí mirto, lo busqué por todas lados Bueno, el Eterno sabe que lo buscaste, ¿verdad? Si no tienes para combinarlo con eso, eh, el Eterno sabe la intención, de tu corazón, entonces no te preocupes, ¿verdad? El significado bíblico de Mirto dice aquí, procede de un vocablo hebreo, Hadass, que traducido hace referencia a una especie de árbol. Se dice que este es muy común en las regiones de Israel y en el Líbano. La reina Esther, cuyo nombre en hebreo es Hadassah, tiene una connotación de Mirto, tiene un símbolo profético para darle estabilidad al alma. Eh, qué hermoso símbolo es las hojitas de Mirto. Se utiliza mucho en, en las fiestas, ¿verdad? En las fiestas del, del Eterno. También se utiliza mucho en los Shabbats eh, para simbolizar algo. Entonces, eh, acuérdense que la, la, lo que es el Shabbat es una fiesta de celebración y tipifica provisión, tipifica descanso. Entonces, eh, se combina mucho este símbolo en, en la fiesta, ¿verdad? lo que se hace. En Shabbat. Y bueno, también pusimos lo que te digo, el fruto de la vid, ¿verdad? Como referencia a Juan 15, 5 que decía, Yeshua, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y el que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto de la vid tiene muchísimos símbolos espirituales, dependencia de él, prosperidad, bendición, paz, entre otros. Entonces ahí les puse las instrucciones, ¿verdad? Eh, que es servir cada mañana un vasito de jugo de uva kosher, con cinco hojitas de mirto que el cinco representa la letra G que tipifica entre muchísimas cosas lo que es la misericordia que es lo que estamos buscando sanar y restaurar en este voto entonces eh, aplicamos el Salmo 7 que es una medicina que va directo al alma entonces eh, también les puse un tip por ahí si tú quieres ir más allá y darle otro significado más al juguito con el mirto puedes dejar tu, tu juguito afuera en un lugar seguro donde no le caiga nada verdad, de, de insectos y, y dejar que caiga el rocío de la mañana. Porque el rocío de la mañana tiene el símbolo de la misericordia de Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, es, si lo quieres hacer así, bueno, es algo muy poderoso. Y por ahí les puse algunos salmos a usar. Eh, dice aquí, para cortar en la mente con el espíritu de muerte. Y ahí está el salmo 42.5. Son códigos. Recuerda que la escritura eh, es como si como si tuvieras estos códigos que un abogado tiene para poder ir delante del trono y orar con entendimiento y, y oraciones de trono, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí te puse también esta frase tan hermosa que se utiliza mucho en las oraciones diarias de los, de los judíos que dice, yo estaré en paz, mi casa estará en paz y todo lo que poseo estará en paz. Entonces, es algo muy poderoso. También la oración de sanidad del alma... Eh, que te puse por ahí una oración que se hace todas las mañanas. Acuérdate que lo que estamos haciendo es uh, juntar todos los pedacitos del alma. Donde el alma se quebró, eh, ¿te acuerdas eh, esa oración que dice? Haz que suene el gran cuerno para nuestra libertad. Eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnenos a todos juntos. Estamos hablando eh, dimensionalmente. El, la gente de Israel ora todos los días en algo que se llama Aminadab, que viene siendo las oraciones de la mañana. Ellos están clamando por la reunión del de, de pueblo de Israel, pero acuérdate que el pueblo de Israel es, un, es como un cuerpo. Entonces, nosotros estamos usando esta oración con un código para que donde quiera que se quebró tu alma y se regaron esos pedacitos, ¿verdad? que el Eterno venga y lo, los junte y haga una obra. Una obra hermosa en ti Entonces todo esto tipifica algo eh, Te cambié la oración en este bloque verdad Para que le pongas atención Y te digo es una oración Que se hace todas las mañanas eh, eh, se, De hecho en el manual La gente que compró el manual Ahí les puse más oraciones Que es por ejemplo La oración de la mañana verdad Cuando una persona eh, Se despierta Hace estas oraciones Inmediatamente se levanta verdad Como el modianí eh, también está esta oración que es ah, hablando de lo que es la salud del cuerpo, ¿verdad? La estamos aplicando a todo el ser. Entonces, por ahí te la puse para que la leas, ¿verdad? Cambiamos de oración, eh, que esta también es una oración que la estamos utilizando para el propósito de sanar el alma. Entonces, bueno, por ahí checa tu lámina para que todos puedan eh, seguir con lo que estamos todos juntos, vean Un solo espíritu. Y bueno, hoy te quiero hablar acerca de un tema muy... Muy escabroso, ¿verdad? Se puede decir de alguna manera, creo que eh, es un tema que se calla mucho, pero que hace mucho daño. Y vamos a hablar en esta semana de las peores cosas que le puede suceder a un alma, ¿verdad? Entonces, algo que es muy, muy común. Eh, de hecho, tengo temas que quiero tocar porque eh, estoy viendo la necesidad en los grupos. La gente como llega, ¿verdad? Y a lo que vamos viendo la necesidad, entonces me gusta mucho abordar los temas, me gustaría hablar de, por ejemplo, lo que es eh, cuando hay una traición en el matrimonio. ¿Qué le sucede al alma? Verdad? Eh, también, por ejemplo, esos temas cuando hay pérdidas irreparables o irreemplazables. O sea, ¿qué sucede con el alma? Es necesario hablar de estos temas, son temas fuertes, pero necesitamos sanar. Entonces, eh, cuando hablamos, verdad cuando estudiamos, sanamos. Y bueno, esta clase la tomé hace muchísimos años. Bueno, no muchísimos, vamos a decir unos... Unos cinco años, eh, más o menos, eh, y, y el, la, la persona que estaba enseñando eh, lo desglosó muy, muy bien y quiero irme por por ese, esa, ese orden porque quedó súper explicado y quiero que podamos aprovechar eh, lo que dice la escritura y aplicarlo espiritualmente y, y entender qué es lo que sucede con una persona cuando es abusada sexualmente. Entonces, hay un caso en la escritura, en el libro de... Segunda de Samuel, en el verso 13, ¿verdad? Y, y te lo voy a leer. Dice, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Am Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podía poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnon, ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey eh, verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que vas a hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que te, le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y prepare mi comida preferida. Mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Verso 8 dice, cuando Tamar llegó a la casa de Amnon, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Entonces le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, ven amada hermana, acuéstate conmigo. Verso 12 dice, no hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado, vete de aquí, le gruñó, no, no, gritó Tamar, echarme de aquí, ahora es aún peor de lo que ya me has hecho, pero Amnón no quiso escucharla, entonces llamó a su sirviente, y le ordenó, echa fuera a esta mujer, y cierre la puerta atrás de ella, así que el sirviente la sacó, y cerró la puerta detrás de ella, Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey, pero, entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó ¿Es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano, no te angusties por esto. Así pues Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho, Absalón nunca habló de esto con Amnon, sin embargo, lo dio profundamente por lo que había hecho a su hermana. Bueno, vemos varias cosas y connotaciones que quisiéramos desglosar en toda esta historia. Y bueno, nos da un buen panorama de lo que sucede con una alma que fue violada, ¿verdad? Esta versión es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Eh, pero realmente omite muchos detalles. Por ejemplo, como es eh, el vestido que llevaba Tamar era una túnica de colores. ¿verdad? y por ejemplo cuando dice que ella vivió desconsolada eh, se refiere a que ella vivió como una viuda después de, de ese tiempo o sea, quedó un daño irreparable en la vida de Tamar ¿verdad? y bueno si tú miras el significado de Tamar en hebreo es palmera fuerte ¿verdad? ¿cuáles son las connotaciones de una palmera? que es fuerte, es firme, es erguida ¿verdad? Eh, que tiene raíces profundas ¿verdad? entonces eh, nosotros tenemos que ir cambiando los conceptos de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la Torah, porque a veces nosotros, cuando alguien es abusado, eh, como que solemos medir la gravedad del asunto, ¿no? O sea, pues si fue que, que hubo una penetración o no hubo, eh, o hasta dónde llegó. Entonces, eh, lo que nos dice la Torah, cuando una persona sufre una violación sexual, no es solamente completar el acto sexual, sino que comienza desde que se hace en la mente, ¿verdad? Cuando una persona la viola, lo primero que se preguntan es, es esa pregunta, bueno, ¿hasta dónde pasó? ¿verdad? Pero eh, el daño es irreversible en el alma porque se violentó la mente, ¿verdad? Y es, es lo que está pasando, por ejemplo, en este, en este tiempo, cuando los niños tienen, por ejemplo, el acceso a los celulares o a las tabletas. Eh, no sé si tú te ha pasado? este, De hecho, creo que es una pregunta que tú deberías de tener mucho cuidado en hacer con tus hijos en el momento adecuado, con mucha sabiduría, si ellos han visto esos pop-ups, vamos a decirlo, esas, como pantallas que se abren eh, de escenas pornográficas y todo eso. Todo eso es el oponente trabajando en las mentes de los niños. ¿Por qué? Porque cuando una mente ve... Um, cierto tipo de escenas sexuales o lo que es este esa interacción, ¿verdad? La mente de los niños no tiene la madurez para manejarlo. Y ahí ya hay una marca en el alma. Así de frágil es el alma. Entonces, imagínate cuando hay uh, un, una violación, ¿verdad? Constante o una violación de la mente. Hay mucha gente que, eh, dependiendo de las culturas... Eh, pone a ver a los niños pornografía o, o dice para prepararlos para la vida pero realmente si tú te das cuenta en la Torah esto es algo muy delicado o sea eh, hay muchas connotaciones entonces hay que eh, pedirle al eterno la sanidad verdad y que la sanidad de una violación no es que olvides verdad pero sanar es aprender a vivir con el recuerdo y que no te haga daño porque porque una violación es muy difícil de olvidar. O sea, una persona que ha pasado por eso, eh, a menos de que hubiera sido una persona pequeña, ¿verdad? Muchas veces cuando es a muy temprana edad, eso se guarda en el subconsciente. Y, y creo que tú y yo estamos aprendiendo dentro de todos los podcasts que en el mundo espiritual el alma lleva un camino. Y a veces pensamos que, bueno, podemos agarrar atajos, pero no, tenemos que regresarnos otra vez y reparar. Entonces, no hay como que si tú puedes agarrar un atajo en tu caminar, hay cosas que se tienen que arreglar y tenemos que regresar a repararlas, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, ¿verdad? Entonces, eh, el Eterno puede sanar, claro, porque Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero aún así, las personas que han pasado por esta situación no olvidan porque eso se queda marcado y plasmado en la mente, entonces... Eh, podemos eh, apoyarnos para sanar de acuerdo a la escritura, porque el Eterno viene a sanar nuestra mente y nuestros recuerdos. Eh, pero realmente lo que sucede en una violación es que el fruto de una violación en la mente es locura, es desestabilidad mental, ¿verdad? tanto en la persona que violó como en la persona abusada, porque espiritualmente lo que pasa en una violación es una ligadura almática al violador. Entonces, Ahí vamos viendo, ¿verdad? Porque a veces el mundo toma muy ligero eh, el, el estar con una persona y con otra. Pero realmente la escritura nos habla de, de lo que sucede espiritualmente. Entonces, el impacto en el alma eh, hace que la mente entre en un estado de desestabilidad. Yo me acuerdo cuando era más chica yo veía a una mujer. Siempre donde vivíamos en el área era, un, era la, como quien dice, tú sabes, en cada lugar hay como un loco, ¿no? Y ella siempre pasaba, siempre pasaba y pobrecita toda desaliñada, hable y hable y hable maldiciendo, maldiciendo, maldiciendo. Eh, ella se llama, creo que todavía vive, eh, las chicas que están aquí en el voto que me conocen desde tiempo y que viven en aquella área, eh, ella se llama Tere. Y bueno, después me enteré yo cuando estaba un poquito más grande porque yo le pregunté a mi mamá, «Mami, ¿qué le pasó a ella? Porque está así?» entonces supe la historia verdad. Eh, a ella la habían violado un grupo de hombres la violó había por ahí un cerca de la, de la colonia era como un río allá mero atrás y bueno allí a ella la violaron y ella no quedó bien de su mente eh, ¿por qué? porque cuando cuando hay una unión con una persona hablando sexualmente eh, algo sucede en el alma es, esos son tanto los espíritus del violador que entran en la persona violada que el género es tan grande que la mente no lo puede soportar. Entonces ellos entran en un estado de locura eh, y es algo terrible, ¿verdad? Es algo terrible. Pobrecita, este, me acuerdo que siempre, siempre cansada de caminar, era como andar errante en el camino, ¿verdad? Con esa maldición encima. Eh, y eso, eso es lo que sucede. Almáticamente, ¿verdad? Empiezan lo que son las ligaduras de empiedad. Y traen toda esa, esa reacción. La mente no está en sí. Fue demasiado. verdad Tanto espíritu. Que, que su mente no lo pudo soportar. Es como la persona. Que va y. Este, busca por ejemplo la ayuda de un brujo. Eh, y trae espíritus. De las regiones celestes. Que su mente no puede soportar. Por eso hay gente que. Después de hacer este tipo de cosas. verdad No queda bien de la mente. Entonces si tú estudias la Torah. Te das cuenta que. Las dos líneas para que se haga una iniquidad de generación en generación, ¿verdad? Son dos puertas. El número uno es por vía sexual, ¿verdad? Eh, por eso si tú te das cuenta, si tú te pones a hacer un árbol, un árbol genealógico y te das cuenta de cuáles han sido las cosas que predominan en las generaciones, ya sea de tu mamá, de tu papá, te vas a dar cuenta que eso se repite y se repite. ¿Por qué? Porque la iniquidad viaja a través de las generaciones, eh, a través de dos puertas, dijimos que es vía sexual, ¿verdad? Y la otra puerta es a través de la brujería, que la brujería es lo mismo que la idolatría. Entonces, eh, todo eso tiene consecuencias en, en nuestras vidas, por eso cuando venimos al Eterno, no es como, oh, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no, aquí hay algo que limpiar y reparar, ¿verdad? Hay algo que limpiar y reparar, por eso nosotros estamos haciendo un voto. Y más adelante que Dios nos permita hacer un ayuno, ¿verdad? Y poder ir limpiando toda esta línea generacional en nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces las doctrinas de hombre te dicen, no, pero eso no pasa, es que eso para los hijos de Dios. No, eso es demasiado ego. Nosotros tenemos que ver la realidad y pelear las cosas que hay que pelear y limpiarles el camino a nuestras generaciones. Entonces, bueno, vamos avanzando con esta historia, ¿verdad? Entonces, eh... ¿Qué es lo que pasa? Pues se necesita una renovación de la mente. Si alguien de ustedes ha pasado por esta situación, pues creo que se va a sentir identificada verdad, con lo que la Escritura dice. Eh, hay que romper esas fortalezas mentales. Y bueno, sin el Eterno no se puede romper nada, ¿verdad? Pero venimos a Él porque el Eterno tiene el poder y la autoridad sobre todos esos recuerdos verdad, que tenemos ahí en están encarcelando a la mente, ¿verdad? Entonces, una vez que saquemos el temor, el daño de una violación, recuerda que no se mide por lo físico, el daño se mide mentalmente. Entonces, eh, la, las culturas suelen restar importancia, ¿verdad? Pero el problema eh, es mental. Porque físicamente, claro, en el momento hay un dolor, hay una lastimadura, ¿verdad? Pero las heridas del alma se quedan, se quedan plasmadas ahí. Entonces, eh, es cuestión de que nosotros veamos el, lo que afectó en la mente, porque eso queda para toda la vida, ¿verdad? Y, y esto puede suceder en cuestión de segundos, ¿verdad? Pero la persona nunca vuelve a ser igual. Por eso es importante que tú veas lo que tus hijos están viendo, que tú hables del tema porque así es el oponente de astuto. Él se mete el trastorno, el alma, el plasma con imágenes en la mente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Espiritualmente, el violador eh, no entra porque... Eh, porque sí, hay mucha gente que viola a las personas aún siendo casados, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque no está buscando cualquier víctima en especial. Hay algo que tiene esa persona que se alinea espiritualmente, ¿verdad? Y tiene conexión con lo que es ese violador. Entonces, eh, la Biblia, si nosotros nos vamos un poquito antes de esta porción que leímos en Samuel, ¿verdad? En, esto fue en 2 en de Samuel 13. Te das cuenta que al principio lo que dice ahora bien, ¿verdad? Pero si tú te vas atrás, en los capítulos te vas a dar cuenta de la historia, de cómo la atmósfera estaba alineada para que sucediera lo que pasó con Tamar. Eh, en los capítulos anteriores se cuenta de lo que estaba pasando en la atmósfera y en el territorio. ¿Y qué había pasado? Bueno, había pasado que David había mandado traer a Béchabe, ¿verdad? Que era un tiempo de guerra, él no había ido. ¿Verdad? Se acostó con esta mujer que resultó ser eh, la esposa de uno de sus valientes. Los valientes de David eran tan famosos porque ellos ponían la vida por su rey. Entonces vino y la trajo, se acostó con ella, ¿verdad? Ahí entró es todo lo que es el, el género del abuso. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? Ella quedó embarazada lo mandó traer de la guerra para que disimular y ocultar lo que había pasado que se acostara su esposo con ella, pero él no quiso por lealtad al ejército que estaba peleando en la guerra y al final David manda una carta con él, su mano, ¿verdad? al general del ejército para que lo pusieran al frente de la batalla y eh, que muriera y así pasó. Entonces vemos cómo Dios eh, vino con David eh, a través de Natán el profeta. Lo confrontó, eh, vimos que aunque David se arrepintió, verdad, porque entró todo lo que es el género de abuso, el género de muerte, verdad, eh, aunque David se arrepintió, eh, sufrió las consecuencias, el bebé murió, eh, y bueno, la, la eh, como quien dice, el karma, o, o lo que la casa de, de David empezó a cargar fue que Dios le dijo que la espada no se apartaría de su casa. Y bueno, lo vemos más adelante, pero ahí es donde dice este capítulo 13, ahora bien. O sea, está hablando de que algo estaba sucediendo en la atmósfera y bueno, resultó en todo esto, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahorita de esta, eh, de esta violación a Tamar, ¿verdad? Entonces, eh, es importante ver porque eh, créeme que esto se va formando en una atmósfera. Verdad. entonces aunque, aunque David fue perdonado verdad y bueno el error que cometió esta mujer también le llevó a encontrarse con el Eterno eh, y, y bueno al final la hizo su esposa eh, y el hijo eh, que tuvieron después pues tomó el reino o sea eh, el Eterno perdona pero hay consecuencias que se pagan entonces eh, los sabios cuéntame ¿da? que cuando ella tentó al rey eh, David la mandó a buscar y la entró en el palacio y bueno pues David cometió adulterio, ¿verdad? Entró todo este desorden sexual en su casa, en su familia, este género de abuso porque fue un abuso de confianza, abusó la amistad y entraron muchas cosas, ¿verdad? Dentro de, del reino. Acuérdate que la maldición no viene sin causa, entonces... Eh, el género que entró, ¿verdad?, cuando él, él violó la amistad, él abusó del amor de su hijo hacia él, ¿verdad? Perdón, de su amigo hacia él, su amigo que se llamaba, um, ahorita me recuerdo el nombre, pero este era uno de los valientes de David, hermosos, hombres que ellos peleaban por su rey, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, el género del abuso trae consecuencias también. En el sexo, ¿verdad? Porque trajo muerte Y trajo abuso eh, Después de este pecado que cometió David Empezaron a suceder cosas En la vida de los hijos de David Y bueno, el Eterno deja en claro eh, eh, Cómo está la historia, ¿verdad? Eh, este valiente se llamaba Eteo. Ese era el nombre Y bueno, la atmósfera en ese momento eh, Cuando dice, ahora bien O sea, eh, no es que Dios le falló a David Esa frase tipifica que esto había sucedido y David había permitido que todos estos géneros entraran en el reino entonces eh, Tamar, vemos a Tamar, eh, su nombre significaba palmera entonces no había un problema con ella pero el problema es que estaba plantada en un territorio y en una atmósfera completamente contaminada entonces eh, la escritura nos dice que Amnon eh, no era un amor puro sino que era una obsesión entonces hubo un abuso, no se amó como se llama con un amor limpio. Entonces dice que hasta se enfermó. Entonces la manera de amar no es la manera correcta, sino que en la mente de él era una locura. Entonces eh, te digo cuántas veces ves a personas que violan a otras personas y tienen, eh, tienen esposos, tienen cónyuges, ¿verdad? Pero eh, detrás de un abusador se mueven muchísimas cosas. O sea, lo que, lo que viene a excitar a una persona es el miedo... Eh, sobre la otra persona y el dominio. Entonces eh, cuando vemos en la escritura. Vamos a esta porción. En 2 Samuel en el verso 2 dice. Amnon se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnon pensó que nunca podría poseerla. ¿Verdad? Bueno detrás de, de un violador hay una persona con baja autoestima. Una persona que no tiene suficiente confianza en sí mismo y tiene su su autoestima por el piso. Entonces vemos ahí que viene Jonadab eh, y una de las características era que era astuto. ¿Recuerdas que eh, una de las características del oponente es que él tiene astucia? Entonces eh, él no puede crear pero es astuto y el Eterno nos llama a nosotros a ser astutos y sagaces también. ¿Por qué? Porque el oponente es astuto. Entonces, aquí en la escritura está hablando la voz de un demonio realmente. O sea, le ayuda a planear y buscar el momento preciso eh, porque la persona eh, que quiere hacer esto, ¿verdad? Es una persona enferma, es una persona obsesionada y la mente no está en una posición correcta. La mente está totalmente descontrolada. Entonces, eh, por lo regular, ¿verdad? Esto es, esto es lógico. Un violador está enfermo en su mente. Por eso es que eh, la manera de poder matar o ayudar a un violador es denunciarlo. ¿Por qué? Porque esa persona una vez haciéndolo no se va a arrepentir hasta que no se le ponga freno. Entonces, así espiritualmente se mata a un violador, exponiéndolo o denunciándolo, ¿verdad? Porque la llave para que él siga violando es el miedo y es la manera de cómo mantener a su víctima cautiva entonces cuando se protege al violador es seguir alimentando esos demonios que lo están utilizando entonces eh, la manera de ayudarlo entre comillas es, es denunciando pero si tú te fijas cómo el oponente trabaja porque por lo regular una persona que es abusada eh, tiene mucho miedo tiene mucho temor eh, hay muchos pensamientos que la que la sobajan ¿verdad? y que no la hacen sentir fuerte sino que queda muy eh, devastada entonces fíjate el plan del oponente verdad porque el violador no recibe ayuda mientras que la persona violada guarda silencio entonces en el verso 6 vimos que él se hizo el enfermo verdad vino David verdad y, y bueno total que mandaron a Tamar verdad entonces eh, vemos un poquito aquí en el verso 12 y ahí es donde te digo que vemos el miedo de la víctima ¿Verdad? porque ella dice no hermano mío imploró ella no seas insensato no me hagas esto en Israel no se hace semejante perversidad y esto es precisamente lo que alimenta a una persona abusadora verdad eh, este, este empoderamiento encima de otra persona entonces eh, ella le entra el miedo verdad y, y le dice ahí no hagas esta locura y bueno, esa misma locura la vemos más adelante en la reacción de Tamar, ¿verdad? Pero ella tiene vergüenza, ella tiene miedo, ¿verdad? Y se va a sentir muy culpable, eh, ella se va a sentir que ella provocó esto. Así es lo que sienten las personas abusadas, es un trabajo eh, horrible del oponente en la mente de la gente, ¿verdad? Que es abusada, entonces todo esto es parte de los demonios que se mueven en una violación. ¿verdad? esas voces que hablan en la mente de la víctima entonces en pocas palabras ella le decía pues no tiene necesidad de hacerlo pero como él estaba enfermo verdad si ella se entregaba o, o ella quería hacerlo verdad en una situación de casarse con él pues no le causaba esa satisfacción eh, el placer ocurría cuando ella estaba llorando cuando tenía miedo entonces eso es lo que sucede normalmente con un enfermo un violador enfermo entonces eh, dice que no quiso escuchar su voz y se acostó con ella y después que la amó tanto dice que la odió más de lo que él había sentido por ella porque ya no había virginidad ni las cosas que a él le atraían. En, 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 nosotros vemos que hay violadores que, que no sueltan a una víctima porque se alinean esas ligaduras almáticas y, y es algo que es repetitivo. ¿Cuántas niñas o cuántas jovencitas, cuántas ahora mujeres... ¿verdad? han pasado por esto por años y el silencio es lo que ha aumentado o ha alimentado este espíritu de la persona abusadora entonces eh, dice que él sacó a los sirvientes para que la sacaran porque desapareció el deseo ¿verdad? y el amor por ella ¿por qué? pues el objetivo que él quería se cumplió entonces eh, te digo sucede mucho que, que esto muchas veces se repetido y con la misma víctima ¿por qué? porque como la víctima no tiene fuerza y queda abatida y débil, eh, pero el violador nunca va a cambiar hasta que sea expuesto. Entonces, ¿cuántas consecuencias de una violación? verdad? ¿Cuántas? Si tú lo miras ahorita en el mundo, o sea, por lo regular hay muchas razones que una persona, eh, vamos a decir, se declara homosexual, pero la mayoría de esos casos es por una violación, ¿verdad? Porque eh, entra, entra toda esta confusión en la mente. ¿Cuántas veces hay violación a, a niños y niñas entonces entra todo esto este, en la mente en, en el alma verdad y bueno dice que ella estaba usando una túnica multicolor y ella misma se acuerda cuando Jacob le regaló esa túnica a su hijo José el soñador entonces qué tipifica esa túnica de colores espiritualmente o según la Torah es un símbolo de las promesas de Dios sobre, sobre tu vida. Entonces, eh, también otro símbolo que tiene, quiere decir, mis ojos están puestos en ti. Entonces, eh, dice la escritura, ¿verdad?, en la otra versión, que así era como vestían las princesas que eran vírgenes, pero dice que echaron a Tamar de la casa y entonces ella, eh, como símbolo de dolor, puso cenizas en su cabeza. Entonces, dice que rasgó su túnica de colores. Imagínate qué dolor, ¿verdad?, se perdió la esperanza. Puso su mano, dice, sobre la cabeza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando la Escritura nos habla de eso, quiere decir que ella perdió el control de sí misma y salió llorando de dolor. Entonces, te fijas cómo tiene un símbolo y un significado y la Escritura nos habla y nos dice la gravedad del asunto. Dice que permaneció viuda en la casa de su hermano Absalón eh, porque cuando una persona eh, viola a otra persona, entra ese espíritu de muerte. Por eso el día de hoy estamos orando contra ese espíritu de muerte en las porciones que te puse en el devocional, ¿verdad? Entonces la persona eh, que violan, pues hay una muerte almática y, y dice ahí que se quedó dos años con Absalón, eh, con ese dolor en su mente, ¿verdad? Y después vemos más adelante cómo Absalón busca la manera y mata a Amnón, ¿verdad? Entonces todos esos géneros que metió David... En el reino se están viendo reflejados en la vida de sus hijos, ¿verdad? Como una iniquidad, recuerda, las puertas de la iniquidad, ¿verdad? Entonces, la consecuencia del abuso ¿verdad? Eh, era la sentencia sobre la casa de David que la espada no se apartaría de su casa. Y después vemos más cosas que pasaron en la familia de David. Eh, vemos cómo, cómo Absalón quiso arrebatar el reino a su papá. O sea, hay un resentimiento porque David al final te fijas que él no hizo nada para poder defender de alguna manera o sanar a su hija. Entonces eh, vemos toda esta, se puede decir género verdad o línea de abuso. verdad? Vemos ahí cómo se entró en el reino el abuso físico, el abuso emocional, abuso de confianza, abuso verbal. verdad? Por eso cuando venimos a la Escritura, Moisés desgonza los mandamientos para que tú entiendas que no es tan literal, sino que, por ejemplo, cuando una persona mata a alguien, no es solamente de encajarle un cuchillo, sino calumniar a esa persona, envidiarla. O sea, cada cosa que viene en la escritura tiene eh, un significado dimensional y nosotros tenemos que aplicarlo en todas las áreas. Entonces, eh, esto era lo que estaba pasando, ese género, ¿verdad? Estaba alineado con todo lo que tipifica el abuso. Y también vemos que el otro género que estaba imperando en el reino de David era ese género de muerte, ¿verdad? Y para nosotros, ¿qué es? Puede ser... Muerte en los negocios, muerte en los embarazos, muerte en los planes, muerte en los proyectos, o sea, tiene muchas connotaciones cada cosa que la escritura nos dice, entonces, cuando violan, pues hay que hacer una sanidad completa, ¿verdad?, emocional y sentimental, porque el alma tiene toda esta parte, ¿verdad?, son cuatro partes que es como quien dice el cuatro, tipifica el todo, ¿verdad?, y el alma tiene, dijimos, emociones, sentimientos, sentidos y voluntad y forman lo completo del cuerpo y del, del ser, están radicados en el alma, por eso una persona que fue abusada hay que sanarle el alma, claro que hay un daño físico como lo dije, pero el problema es más que físico, entonces eh, eso marca tu carácter, marca tus actitudes, tus reacciones, marca la manera de cómo tú ves la vida, la mente son como unos lentes por los cuales a través tú ves la vida, por eso dice, el título de este voto, cuál es su pensamiento, tal es ella. ¿Qué estamos haciendo a través de hablar de todos esos temas? Abrirle al panorama y poder ser libres, ¿verdad? Entonces, bueno, la persona sufre más mentalmente que físicamente y, y, bueno, ¿qué hacemos con una persona que fue violada? La manera de tratar a esta persona es, es tratarla como si no tuviera estabilidad mental, como si fuera una persona que está loca, ¿verdad?, eh, aunque se vea que ella se ríe, que es muy normal, que está muy tranquila, ¿verdad? Que, y que se comporte como que nada pasó, hay una desestabilidad mental. Entonces, eh, te voy a pasar así, así como yo lo aprendí, como me enseñaron los rabinos, los sabios, mis maestros, ¿verdad? Eh, ellos aplican la medicina, lo que es la escritura. Entonces, se aplica el Salmo 1, del 1 al 3, ¿verdad?, porque dice la Escritura, ese Salmo es muy poderoso, ya lo hemos usado en este voto, ¿verdad? Pero el Salmo 1, 1 al 13 tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay que aplicar una, la medicina bíblica. Acuérdate que nosotros buscamos la sanidad. Hay muchas cosas que hacemos en el cuerpo, ¿Verdad? Como lo estamos haciendo ahorita, que estamos eh, sanando nuestra mente, ¿verdad? Nuestro cerebro estamos apoyando, pero también hay una medicina para el alma. Entonces, eh, aplicamos este Salmo, Salmo 1, del 1 al 3, y cuando la persona eh, vio a la otra, pues anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Eh, Jonadaba aconsejaba a Amnon cómo violar a su hermana. Entonces, hay, hay eh, eh, hombres que hasta tienen una hermosa apariencia, pero... Pero hacen eso por, por una enfermedad mental. Entonces eh, dice este, este Salmo que será plantado junto a corrientes de agua que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si tú has pasado por esto, eh, desgraciadamente, eh, tú misma te lo haces, ¿verdad? O si es una hija tuya, un hijo, bueno, tú se lo haces. Tiene que ser una persona que ame a, a esta persona que pasó por esto. ¿Verdad? Porque no, no vas a buscar una persona que está haciendo lo mismo, ¿verdad? Que está, eh, pues, haciendo chisme o haciendo cosas porque es una persona que está, como dice el Salmo 1, sentada en silla de escarnecedores. Estamos buscando un siervo de Dios, si es que existe, ¿verdad? O tienes a la mano, si no, tú misma hazlo para que pueda aplicar esto sobre ti, ¿verdad? Tiene que ser una persona que ama y le desea lo mejor a la persona que pasó por un abuso, ¿verdad? Entonces, eh. Dice aquí en el Salmo que la ley de Hashem está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Verdad? ¿Cómo se ministra? Bueno, eh, aquí hay, quiero que lo anotes, ¿verdad? No sé si tienes eh, una, un papelito, creo que todos tienen su diario devocional, pero esto es una medicina para el alma, ¿verdad? Entonces dijimos: busca una persona que ore por ti, si no, si es tu hijo, tu hija, tú oras, ¿verdad? Y tiene que ser una persona que tema a Dios. No significa que sea perfecta, pero una persona que tema a Dios, que se comete errores, pero se arrepiente y es una persona justa, ¿verdad? Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 34, se da la orden, te lo voy a dar literal como yo lo aprendí, ¿verdad? Como lo enseñaron los sabios, dice, el libro de Génesis capítulo 34 da la orden que está prohibido violar o abusar. Y lo dice Deuteronomio 22, del 13 al 29 nos habla directamente en contra de obligar a una mujer a tener un encuentro sexual o a una persona contra su voluntad. Entonces se agarran esos versículos para llevarlos delante del Eterno y se dice al Eterno delante del trono de la gloria. ¿verdad? Eh, y empiezas a orar, Padre me sucedió esto y esto según tu palabra en Génesis 34, ¿verdad? tú pronuncias lo que dice Génesis 34 y lo que dice Deuteronomio 22, del 13 al 19, habla de las consecuencias. Entonces, tú lees estos versículos, ¿verdad? Y aquí dice, Padre, aquí dice la Torah que hay un castigo y hay un pago de la persona que abusa a otra persona. verdad? Entonces, ¿dónde está el código o dónde está la palabra Rema? Está en Deuteronomio 22, del 28 al 29, ¿verdad? Eh, Levítico 15, 16 al 18... Para sacar del cautiverio. Está hablando de las, de las mujeres cuando fueron llevadas cautivas. ¿Te recuerdas? Entonces, esta porción te sirve como código. También pronuncia lo que es Zacarías 14:2, Deuteronomio 22, 28. Antes eh, de que la persona fuera violada, la persona era una palmera. Y es la violación la que viene a, a tirar al piso a la palmera, porque la corta eh, le quita la firmeza, ¿verdad? Y le quita la profundidad espiritual. Entonces, eh, hay que aplicar esto en el alma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a preparar un aceite de olivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan así como prepararon las chicas que prepararon su aceitito para ungirse? Bueno, un poquito de aceite de olivo con una ollita eh, calientita, ¿verdad? Empezar a, a poner eh, aceite. Tú, tú mides la cantidad. Y luego después de echas una cucharadita de canela, sigues sigues meneando otra cucharadita y otra cucharadita, van a ser tres cucharaditas de canela, le pones tres montoncitos de clavos de olor, ¿verdad? Y se va a formar como una masita. También algunos rabinos dicen que puedes echar un poquito de sal, porque cuando una persona pasa por esto, eh, queda muy débil. Y si tú te fijas en la escritura, la sal, entre todos sus significados, tipifica firmeza. Entonces, cuando esté calientita, la pasas por todo el vientre, lo más calentito que aguantes. Y, y trata de hacértelo de noche para que pongas una venda encima y te duermas así y al siguiente día te bañas, ¿verdad? Entonces, mientras te lo estás colocando, dices estos versículos, ¿verdad? Y perdonas, ¿verdad? Se oye muy fácil, y perdonas, ¿verdad? Créeme que a veces hay perdones que se llevan años o se llevan meses, ¿verdad? No deberían de durar años porque acuérdate que, que la prueba tiene que ser momentánea, pero... Créeme que hay cosas que solamente el Eterno puede hacer por ti. Y las cosas que tú no puedes hacer por ti, tú se las presentas a Él. Y le dices, Padre, yo sé que tengo que perdonar, pero no puedo. Entonces quiero que tú lo hagas por mí. Ayúdame. Porque lo único que el Eterno busca es tu voluntad. Entonces, eh, hazlo de esa manera. Eh, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Dicen los rabinos. Y si la persona es menor de edad, le haces todo y esperas un tiempo antes de hablarle sobre el perdón. Perdón para que no se fortalezcan esas ligaduras de impiedad, ¿verdad? Entonces, eh, se oye muy fácil, pero créeme, una persona que, eh, lo dijimos en uno de los podcasts, cuando es picada por una serpiente o por un escorpión, la picadura no lo mata, lo que lo mata es el veneno, que no lo sabe procesar el ser. Entonces, la falta de perdón, el odio, la rabia, el resentimiento eh, y todo eso, eh es un veneno que te va a carcomer tu alma entonces por eso dicen los rabinos perdonas, no hay nada más que hacer porque al final no creas que el Eterno no mira tu dolor hay una consecuencia y créeme que la justicia divina llega y aunque el Eterno ame tanto a esa persona ¿verdad? que cometió ese error así como amaba a David, el dulce cantor de Israel aún así el dulce cantor de Israel vio las consecuencias de sus actos y de lo que hizo pero eso no te toca desearlo a ti, ¿verdad? Muchas veces la justicia de Dios no se lleva a cabo porque cuando se lleve a cabo el alegrarte de ello, eso te va a traer a ti una consecuencia. Entonces, por amor a ti, a veces el Eterno no hace justicia hasta que tú puedas madurar y crecer y perdonar para que el, las consecuencias de esa persona no te contaminen nomás a ti porque te puedes alegrar de lo que le sucede a esa persona. Entonces, créeme que el Eterno mira tu dolor y hay sanidad, es posible en su presencia. Así que bueno, nos vemos hasta el próximo podcast y te dejo orando en la presencia de Dios. Creo que tienes tarea que hacer y bueno, hay que sanar el alma, hay que sanar los recuerdos, ¿verdad? Eh, yo te deseo, eh, me da tristeza si has pasado por eso, ¿verdad? Pero deseo que el Eterno te sane. Y que puedas vivir con ese recuerdo pero sin dolor y darle la vuelta a esa terrible experiencia y ser muy resiliente, ¿verdad? Y eh, claro que sí, esperar la justicia divina, eh, pero a ti te toca sanar. Toma la responsabilidad de sanar. Acuérdate, tomar la responsabilidad no es tomar la culpa. Abrazos.